Всем привет! Сегодня у нас специальный новогодний выпуск интервью Binaryx. И для этого специального пятого выпуска наших аудиоподкастов мы пригласили особенного гостя, нашего основателя и SEO Олега Курченко. Привет, Олег! Привет, Саша! Очень приятно, что ты меня так хорошо представил. Рад тебя сегодня слышать, рад пригласить тебя на наш аудиоподкаст, как особенного гостя. И хотел бы тебя спросить, как долго ты находишься в нише криптовалюты? Да, спасибо большое за приглашение. Я, кстати, был приятно удивлен, когда ты мне предложил эту идею записать подкаст для нашей аудитории от моего лица. Я думаю, получится очень интересно. Отвечая mm. на твой вопрос, в нише криптовалюты я нахожусь с уже где-то 6 лет. То есть с 2014 года примерно я начал интересоваться криптовалютами, разбираться в них. В 2015-2016 я построил свою первую ферму. Я начинал uh -huh. вообще интересоваться криптовалютами с майнинга и построил свою первую ферму. Потом начался хайп криптовалюты, когда все в круге носились как угорелые, пытаясь купить фермы, пытаясь купить видеокарты подешевле, оборудования нигде не было. Ну, это было очень интересное время. После чего начал заниматься торговлей на бирже, пытаться торговать точнее. Не всегда получалось удачно. У меня был опыт, когда я слил депозит практически все свои деньги на бирже, торгуя ими, так как биток тогда торговался в районе 20к, и я зашел в лонг позицию с маржинальным плечом третьим. Ну и после этого моя позиция ликвидировалась, когда биткоин начал падать вниз. Это в конце 2017 года было, в декабре, как сейчас помню. Uh -huh. Я думаю, все тогда помнят это колоссальное падение и затище перед бурей вот, на целых три года. Даже можно сказать практически четыре, тем, которые есть сейчас. После чего я начал разрабатывать торговых роботов. У меня, в принципе, опыт ведения разработки уже довольно большой, это больше десяти лет. Мы занимаемся разработкой разных софтверных решений и мы начали разрабатывать торговых роботов, консультировать параллельно с трейдерами для того, чтобы максимально увеличить их профитность этих роботов, чтобы они подсказали нам, на каких стратегиях лучше торговать. После чего продали этот проект и начали заниматься разработкой платежной системы на основе криптовалют. Проект назывался Patient. Он так и не вышел в свет, так как мы для себя приняли решение поменять немножко наше направление и перепрофилироваться больше в площадку, для которой занимается торговлей именно цифровыми активами, любыми. Немножко позже, mm -hmm. я думаю, смогу тебе рассказать об этом. Mm -hmm. это, это очень интересное направление, на которое мы делаем очень большие ставки сейчас. А, так как сейчас криптовалюта становится все более и более популярной, ты еще решил создать как раз таки Binarix, который был создан два года назад, и с тех пор платформа выпустила множество полезных продуктов, таких как модуль обмена, торговый терминал и бесплатные хронические курсы по криптовалюте и торговле с ней. Компания показала действительно значительные результаты в росте сообщества трейдеров и криптоинвесторов по всему миру. И очень интересно, как же все это начиналось, какова история создания Binarix. 
Да, как я уже сказал, это был своеобразный пивот от платежной системы до платформы, которая занимается торговлей цифровыми активами. И мы пришли к этому путем, понимая, что сейчас крипта используется в основном как средство накопления, то есть как какой-то актив или средство сбережения своих денег, а не как платежное средство. Поэтому мы, в принципе, отказались от разработки платежной системы и пришли вот к идее с торговой платформой, торговой площадкой Binarix. В принципе, Binarix, ну, само название Binarix несет в себе понимание, что это якобы цифровое binary, X — это что-либо, ну, то есть... X как неизвестное в уравнении, вот binary X, binary X. И наше основное направление — это торговля цифровыми активами, как я уже сказал. Да, есть и другие продукты, которые не менее полезны. У нас очень крутой кошелек, который можно использовать для хранения своих средств. И точно так же у нас несколько фиатных шлюзов есть для покупки криптовалюты с кредитной карты. И новые валюты также будут добавляться. Сейчас это у нас доступны 5 валют. Это гривна, рубль, доллар, евро и фунт стерлинг. Ну и постепенно мы будем добавлять все больше и больше валют по мере роста нашей платформы. Что касается Академии, да, которую ты тоже сказал, мы поняли, что сейчас есть боль на рынке действительно у людей. Люди не понимают, как в принципе работают криптовалюты, что это такое, как они устроены. И на этой основе мы решили создать Академию, сделали курс по криптовалютам. Мы разбили его на несколько частей для новичков, для средних пользователей, кто уже как-то варится в теме или хоть что-то слышал о криптовалюте и для продвинутых пользователей. И вот э, курс для новичков, знаешь, это вот, наверное, мой фаворит, потому что он такой максимально лайтовый, максимально лояльный. Благодаря нему очень легко войти в мир криптовалюты. Мы старались сделать его максимально простым. Мы начали рассказывать о том вообще, в принципе, как появились деньги, как они эволюционировали и дошли от... Момента, когда люди условно обменивали ракушки на рыбу, да, uh-huh. до момента, когда люди обменивают что-то цифровое, чего они не видят, на реальные товары. То, как, в принципе, есть сейчас, в сегодняшнем мире, скажем так. Ну, это гораздо удобнее, чем ракушки. Конечно, это в разы удобнее. Слушай, вообще, в принципе, цифровая трансформация и то, что сейчас происходит, это... Сейчас очень интересное время, время возможностей. Появляется все больше новых технологий, за которыми нужно следить, от которых нельзя отставать. И нас ждут очень серьезные изменения, как в мире финансов, так и во всех других областях технологических. Я думаю, что скоро и мобильные телефоны в том виде, в котором они сейчас существуют, перестанут существовать. Сейчас развивается очень много технологий дополненной реальности. Чего стоит там тот же Google Glass? Uh-huh, uh-huh. Насколько я знаю, это не все особенности из тех, что ты перечислил выше. И прямо сейчас вы также еще работаете над предоставлением услуг токенизации для предприятий. Ты мог бы нам, пожалуйста, рассказать, какие преимущества данная услуга могла бы дать бизнесу и как скоро вы его запустите? Да, мы сейчас работаем над токенизацией бизнесов. Это долгосрочная перспектива где-то на 3-7 лет. Потому что на данный момент нет никакой законодательной базы, которая позволила бы осуществлять токенизацию бизнесов, что я несу под словом «токенизация» и что я вообще под этим словом подразумеваю. 
В первую очередь это оцифровка активов компании, активов или долей компании и возможность дать малым и средним бизнесам с меньшими трудозатратами и ресурсозатратами дать, скажем так, как я уже сказал, возможность привлечь средства в свой бизнес для его масштабирования и развития. Мы видим этот продукт ну, примерно следующим образом. Давайте возьмем, рассмотрим на примере. У меня есть доля в компании, которая занимается онлайн-образованием, это Genius Marketing. И вот возьмем на примере этой компании. У меня там небольшая доля, сейчас это порядка 10%. И в данный момент компания оценивается в, ну, давайте возьмем сферически, например, там 10 миллионов долларов. И стоимость моей доли 1 миллион долларов. И, к примеру, я решаю продать свою долю. Ну или мы коллективно собираемся с другими, скажем так, акционерами и решаем привлечь еще денег в компанию, потому что компании нужны средства, и мы решаем продать 10% компании по оценке, например, вот в 1 миллион долларов за 10% стоимости компании. В этот момент мы ищем поставщика, который, скажем так, площадку, на которой мы бы могли разместиться и получить эти средства. Ну, то есть мы бы могли, конечно, пойти к частным инвесторам или к фондам, но в основном случается так, что частные инвестора не всегда готовы инвестировать такие деньги. Фонды в основном продавливают на больший процент или же они хотят лучшие условия. Ну, то есть есть свои нюансы. Мелкие инвесторы частные, краудфандинговые, назовем их так, они готовы давать чуть больше денег за меньший процент, но они при этом могут понимать, что ваше, скажем так, ваше предложение является стабильным и максимально выгодным для них на, на, той, на том отрезке времени, который они себе запланировали. Угу. И да, если взять по шагам, то как мы это видим? Компания решает привлечь, первое, это компания решает привлечь какой-то объем средств по определенной оценке. Вот, как мы уже говорили, миллион долларов. Второе, компания приходит к нам как к площадке, или мы приходим к компании, там уже как сложится, скажем так, карты, и заявляет о том, что она хочет привлечь вот какие-то средства. Мы делаем аудит этой компании, это третий шаг, просматриваем, чтобы весь бэкграунд у нее был чистый, и, ну, скажем так, она работала уже несколько лет на рынке, ну или же показывала какие-то обороты. После того, как мы провели аудит, мы занимаемся токенизацией долей, то есть оцифровкой долей компании и выставлением, листингом, условно говоря, на нашей площадке и предложением нашей аудитории, которая есть. Ну, то есть сбор средств с помощью краудфандинга путем токенизации оцифровки актива компании. Таким образом, да, мы получаем, что защищенность для инвестора с точки зрения надежности компании, потому что она прошла аудит, она официально зарегистрирована, она имеет уже базу клиентов, которые, скажем так, являются приверженными этой компании, имеет какую-то репутацию на рынке, что сейчас немаловажно, потому что 2017 год нам показал очень много скэм-проектов, которые за собой ничего не повлекли. И сейчас такое допустить больше нельзя, потому что бабл шарика, который был в 2017, уже больше не будет, когда создавалась куча ICO-проектов, которые соскамились. 
Вот. И мы ушли вот как раз-таки в сторону уже работающих бизнесов, которым нужно масштабирование, потому что эти бизнесы показали себя, они, скажем так, прошли этап стартапа, прошли этап идеи, уже работают, приносят, генерируют деньги, просто им, возможно, не хватает их оборотных средств для масштабирования. И таких бизнесов очень много. Это если в двух словах. 2020 год для биткоина он был просто небывалым, он был отличным, и за этот год биткоин превысил свой рост уже на 300%. И это действительно небывалый результат. Люди, купившие его в 2019 году, купили свои вложения в три раза. Я даже не говорю о трейдерах, которые заработали даже больше. А какими ты смог бы поделиться советами с теми, кто хотел бы инвестировать в биткоин, и как получить от этого доход? Максимально простой совет. Купить и не дергаться. Mm-hmm. Купить и не дергаться – это то, что работает, серьезно. Я, доволь... я много раз уже говорил, что я довольно плохой трейдер. Мы неплохо разрабатываем программное обеспечение, но я довольно плохой трейдер. И у меня, скажем так, лично очень редко получается сторговать себе в плюс для того, чтобы, например, увеличить биткоин. В основном количество биткоинов, если я каким-либо образом торгую, уменьшается. Да, я вроде бы хеджирую свои риски, но в какой-то момент, когда биткоин начинает расти, а он будет расти в ближайшее время, я уверен в этом, потому что была напечатана огромная масса, денежная масса на 9 сейчас, кажется, или 6, или 9 триллионов долларов, но все равно это сумасшедшие деньги, и распределена между гражданами США. Но это только в США, я не беру там другие страны, которые делали подобные акции. И эта денежная масса, она, ну, часть уйдет, конечно, бизнесом, часть осядет в карманах пользователей, да, в карманах людей. Часть этих денег по-любому зайдет в какие-то активы. И вот одним из этих активов может быть биткоин или другая криптовалюта. Ну, в принципе, вся криптовалютная э, индустрия. И поэтому лучше, если вы решили для себя покупать биткоин, э, и вы не разбираетесь в трейдинге, ну, то есть вы не проходили никаких курсов, вы не хотите на этом построить карьеру, лучше сидеть и стараться торговать как можно реже. Ну, то есть... Мы все знаем, что есть определенные паттерны поведения рынка, когда, например, растет биткоин, то вслед за ним завтра подрастут там, другие валюты. Ну, завтра это условное, условное значение. Вот. Как вот мы наблюдали, например, буквально недавно, рост биткоина до 30 тысяч, и, скажем так, вслед за ним эфириум тоже подрос до тысячи. Хотя торговался в районе там, 700 долларов. Ну, то есть это на 300 долларов он вырос буквально за сутки. Uh-huh. И ну, это значительный прирост. Поэтому иногда ну, нужно смотреть за рынком, смотреть за его тенденциями. Вот это очень важно. А если вы не наблюдаете за рынком, и не видите, что происходит на нем, тогда лучше просто держать. Ну, то есть для того, чтобы сохранить свои средства, лучше просто держать. А если вы следите, то я бы рекомендовал максимально сохранные стратегии, когда вы торгуете не на весь объем средств, для того, чтобы стоимость вашей ошибки была ниже. Потому что я знаю людей, которые торгуют 
всем депозитам, это не всегда является правильным. Mm -hmm. Но точно так же знаю и профессиональных трейдеров, которые делают все это с умом. И как заходят в рынок несколькими итерациями, так и выходит из него тоже несколькими итерациями. Вообще, на самом деле, для всего этого я рекомендую нашу академию для ознакомления с трейдингом. И хотя бы базовую информацию вы сможете там получить. Более подробные, там, более профессиональные курсы у нас будут готовы, я думаю, к середине этого года. Но начальная информация и информация для пользователей со средним скиллом, ее более чем достаточно. Uh -huh. Также вы всегда можете задать в нашем комьюнити любые вопросы, касаемые трейдинга. Вам всегда с радостью наши трейдеры ответят. Uh -huh. А какая у тебя самая любимая криптовалюта? Ну, слушай, конечно, биткоин. Я очень люблю биткоин. Вторая по... Почему? Потому что он первый. Потому что основная масса моих криптовалютных сбережений, моих криптовалютных активов хранится в биткоине. Он самый признанный, скажем так. Он самый признанный, он самый независимый и он самый первый. Это угу. основные причины, почему я его люблю. Вторая по, скажем так, у меня также есть любовь и к эфириуму. Почему? Потому что как-то исторически сложилось. Я тебе уже рассказывал, что я начинал майнить. И это, скажем так, было начало знакомства моего с криптовалютами. И майнить я начинал именно эфириум. Mm -hmm. И вот в тот момент мне эфир очень сильно полюбился как валюта, потому что он открывает огромные возможности для развития криптоиндустрии. Ну, то есть его смарт-контракты, его комьюнити, поддержка, ну и постоянный рост и развитие масштабирования проекта, это угу. о многом говорят. Виталик Бутерин, это тот человек, который стоит за эфириумом, это тоже гениальный, скажем так, космонавт, угу. я его не побоюсь так назвать, потому что это очень умный человек, очень умный парень, который делает много для своего проекта, и видно, что он очень сильно горит, что также очень важно. И еще в этом году я обратил, пристально обратил свое внимание на одну монетку, она называется Chainlink. Я сейчас слежу за ее развитием, но Chainlink мне импонирует тем, что они занимаются созданием оракулов. Что такое, в принципе, оракул в криптовалютном мире считается? Это связующее звено между блокчейном, ну, то есть mm -hmm. цифровым миром, вот скажем так, технологией блокчейн, Которую, это наш распределенный реестр, в котором хранятся все данные, и реальным миром. Ну, то есть они наблюдают за тем, чтобы все условия в реальном мире и в блокчейне соблюдались. То есть такого своего рода контракт цифрового мира с реальным. Mm -hmm. ну, вот, если совсем, совсем просто описать. И я считаю, что за этим будущее, потому что криптовалютная индустрия развивается намного быстрее, эффективнее и применение для нее э, расширяется в разы. Угу. А поскольку ниша криптовалюты – это отличный способ получить пассивный доход, который показывает отличную отдачу от инвестиций, тут также, как ты еще сказал, есть еще кроме большой доходности, еще и большой риск. И, насколько я знаю, в интернете очень много мошенников, которые обещают тебе большую и высокую окупаемость и предлагают вложить свои средства в их платформы или профессиональных трейдеров но в обмен в итоге воруют твои деньги или обманывают тебя ложными процентами от инвестиций. Ты когда-нибудь сталкивался с подобными схемами мошенничества? 
Слушай, вот буквально недавно была э, интересная история, э, когда, э, помнишь, ты давал мне человека, э, ты, точнее как, ты искал, с кем записать аудиоподкаст. Угу. Было такое, верно, да? Да. И ты просил меня связаться с одним из инвесторов, который якобы хочет инвестировать в нашу компанию. Да, было такое. Его, его звали, кажется, Питер Дженсен. Я думаю, это выдуманное имя. Вот он как раз-таки был мошенником. Это довольно такая занимательная история. Как, что, что вообще произошло? А, ну, ты хотел записать с ним аудиоподкаст, угу. это я помню, да. Но изначально он попросил встречи со мной, верно? Да, чтобы переговорили. А, вот. И что... Что пошло дальше? Дальше мы с ним начали общаться. Он говорит, что он занимается привлечением инвестиций в проекты, в разные, скажем так, стартапы и компании, которые работают с блокчейн-технологиями, биткоином и криптовалютами. И у него сейчас как раз-таки есть ряд свободных денег. У него и у его коллеги, для которого он якобы ищет проекты. Mm -hmm. Вот. Следующим этапом мы с ним поговорили, мы с командой собрали всю информацию для него, этим занимались я, Дэн Зайцев, наш CEO, и Аркадий, финансовый директор. Мы собрали всю информацию о том, какие у нас расходы, какие доходы, ну, в общем, весь наш PNL. Выслали ему, они якобы сделали какое-то ревью, сказали, что уйдут общаться с юристами. И после общения с юристами, буквально там через несколько дней, он вернулся ко мне, опять мы с ним зазвонились, он говорит, слушай, все, давайте встречаться лично, мы готовы там нового года это делать, и типа, будем договариваться о сотрудничестве. Оговорили сумму, он говорит, сейчас я готов инвестировать миллион долларов, захотел, чтобы я прилетел и пообщался с этим инвестором лично. Это была Сербия. Ну, то есть сама Сербия у меня не вызывает, знаешь, какого-то э, позитивного отклика, зная, что там постоянно какие-то разборки происходят или какие-то ситуации некрасивые. Вот. И он говорит, мы готовы встречаться в Сербии. На что я им ответил, ребят, я уважаю свое время и не готов вот так вот лететь непонятно куда, встречаться непонятно с кем. Давайте изначально поговорим онлайн. И он пошел там, общаться с инвестором, договорился с ним, что якобы, чтобы они вышли на связь со мной в онлайне, угу. дал мне контакт инвестора, мы с ним созвонились, и вот здесь началось самое интересное. Ну, во-первых, я сразу заподозрил, что это неладное. Он представился, попросил включить камеру. Ну, соответственно, я тоже попросил его включить камеру, но выглядел он максимально странно. Ну, то есть, такой, знаешь, неухоженный, угу. неопрятный. Ну, то есть, так не выглядят люди с деньгами. Сразу, знаешь, это первая мысль, которая у меня закралась, то есть максимально подозрительный. Начал мне рассказывать о том, что у них family office, они инвестируют деньги, сейчас готовы инвестировать миллион, но им необходимо от нас якобы proof of funds, что мы, знаешь, тоже платежеспособные, у нас тоже есть деньги в нашей компании. Uh -huh, uh -huh. И что произошло следующее? Мы, мы с ним начали общаться, договорились же про этот миллион. Самое интересное то, что он при мне открыл свой блокчейн-кошелек, показал мне, что якобы у него на его блокчейн-кошельке есть, там, я не помню, 46 или 42 миллиона евро в биткоинах uh -huh. на тот момент. Сам 
самое интересное, то что мне показалось, что это приложение фейковое. Вероятнее всего, так и было, для того, чтобы, знаешь, нарисовать эту mm -hmm. сумму. Потому что, во-первых, там иконка отличалась, во-вторых, во сам интерфейс немножко отличался. Но я думаю, для людей, которые не разбираются там, в продуктах и не следят за обновлениями, за их обновлениями, uh -huh. это могло как бы сыграть. Ну и в-третьих, то, что я уже говорил ранее, он мне показался супер странным из-за его неопрятности. У него был разбит телефон. Ну, тоже, знаешь, такие uh -huh. банальные вещи, ухоженность, аккуратность и там вот такие мелочи, они сразу бросаются в глаза. Меня это тоже насторожило. Я как бы понял, что меня уже пытаются развести, но мне интересно было послушать, чем же это дальше продолжится. Мы, получается, начали оговаривать с ним вот сумму этого миллиона, и что якобы я должен 10% средств показать на счету. А каким образом я должен это сделать? Якобы мы сейчас с ним создаем блокчейн-кошелек вместе. Ну, то есть я это делаю на своем компьютере. Даю ему адрес, он туда отправляет там, несколько долларов, и показывая тем самым, что у него есть деньги. Ну, соответственно, там блокчейн аж можно посмотреть, откуда деньги пришли и какая сумма на кошельке хранится. Uh -huh, uh -huh. Вот, и он показывая тем самым, что у него есть деньги, просто хотел, наверное, мое доверие улучшить. <coughs> и мне в этот же момент необходимо было тоже перевести на этот кошелек вот эту резервную сумму в 100 тысяч долларов, чтобы он увидел, что у нас на кошельке есть деньги. Uh -huh. Что происходит следующее? Следующее он говорит, давай мы с тобой сделаем блокчейн-кошелек. Я говорю, да я, в принципе, сам могу сделать. Он говорит, да нет, давай, чтобы, мол, типа, было быстрее, чтобы сейчас уже начать всем заниматься. Я говорю, окей, а к чему такая спешка? Он говорит, ну, мол, мы перед Новым годом хотим закрыть сделки и так далее. Я говорю, ну, хорошо, давай попробуем. Мы делаем блокчейн-кошелек, и тут он произносит такую волшебную фразу, говорит, слушай, еще очень важно, зайди, пожалуйста, в настройки безопасности и запиши вот эти 12 слов, которые от ключевой фразы, от кошелька, по которым можно восстановить кошелек. А в этот момент мы с ним находимся на звонке. Соответственно, ну да, я понимаю, что произойдет следующее. Он должен был заскринить эти 12 слов, которые у меня есть, после чего, когда мы бы осуществили оба сделки, он бы все деньги, которые есть на счету, просто mm -hmm. вывел с этого кошелька. Вот и все. Восстановив его по этим 12 ключевым словам. Самое интересное то, что они довольно неплохо работали и, ну, скажем так, обрабатывали меня, назову это так. Но из-за того, что я понимаю, как работают технологии, да, я довольно хорошо знаком с блокчейном и, в принципе, природой там, работы кошельков, поэтому у меня это вызвало сразу подозрение, и, соответственно, ну, как бы я не повелся на этот развод. Но это, вот, знаешь, один из таких последних, которые я могу припомнить. Да, самое интересное было, это вот в процессе разговора мы не оговаривали вообще ни о какой доли идет речь, да, какую долю mm -hmm. они хотят в нашей компании, ни о каком эквити, не было точно конкретной информации. И когда я задал подобный вопрос, <laughs> мы начали с ним торговаться. Но этот торг был, знаешь, таким из разряда смешных. 
Uh-huh. На тот момент мы потратили больше миллиона долларов на нашу компанию и, получается, привлекаем еще якобы миллион долларов от них. Я спрашиваю его, говорю, а как, на какой процент вы рассчитываете? Он говорит, не знаю, какой вы можете предложить. Я говорю, один процент. С учетом, что мы потратили миллион долларов, условно говоря. И те, кто находится вот в бизнесе, там, криптовалютный бирж понимают, что миллиона долларов недостаточно для того, чтобы раскрутить продукты, создать его. Ну, то есть нужно, <laughs> нужны еще деньги. Uh-huh, uh-huh. И, соответственно, у нас клиентов сейчас не так много, чтобы, ну, точнее, основной в бизнесах, это что, клиенты, верно? Uh-huh. И клиентов у нас сейчас не так много, чтобы за них заплатить миллион долларов. Ну, я имею в виду, за один процент заплатить миллион долларов. Что произошло следующее? Следующее произошло то, что он начал торговаться. Говорит, так может, давай хотя бы полтора? Я говорю, да нет, давай все-таки один. Он говорит, да ладно, давай один. И тут, знаешь, вот у меня точно появилось понимание, что это стопроцентный развод. Ну, такая история. Она отчасти глупая, но я всем рекомендую максимально внимательно относиться к подобного рода предложением, которое хоть каким-либо образом выглядит сверхсладко для вас. И задавать вопросы, и настороженно прислушиваться к их ответам. Сто процентов, да, сто процентов. Смотреть, как человек себя ведет, как он одет. Если это люди, у которых есть деньги, они в основном не торопятся с какими-то выводами, не торопят вас осуществлять какие-то действия. Поэтому, если вас торопят, сделать действия, например, зарегистрировать кошелек, положить туда денег или сделать что-то еще, по-любому это будет какой-то развод. А если я хотел бы вложить свои средства и быть уверенным в их сохранности, на какие ключевые моменты мне следовало бы обратить внимание при инвестировании или хранении криптовалюты на своем кошельке или счете? Я так понимаю, ты говоришь за холодное хранилище или горячее хранилище, потому что они разделяются на... Скажем так, два вида. Холодные хранилища – это те, которые не подключены к интернету, а горячие хранилища – это те, которые подключены к интернету, и к ним всегда есть, грубо говоря, доступ через сайт. Первое, что нужно сделать новичку, когда он регистрирует себе какое-либо хранилище, это обязательно установить двухфакторную аутентификацию. Ну, то есть без нее э, вероятность того, что ваши деньги могут... Э, своровать очень большая. Объясняется это простыми вещами. Вот буквально недавно на нас производилась атака и пытались подобрать пароли, ну точнее на меня конкретно. На меня конкретно производилась атака и пытались подобрать пароли от моего аккаунта. Как бы ребята наши, которые занимаются кибербезопасностью, следили это, но человек был очень серьезный, который занимался, это так и называется брутфорс, вот. И этот человек, который занимался брутфорсом, он был довольно серьезный специалист, потому что у него было очень много IP-адресов, с которых он слал запросы по одному запросу с IP-адреса, и это был огромный э, ботнет, там было больше 100 тысяч запросов прошло, там буквально за несколько дней. Он смог подобрать пароль от моего аккаунта, но из-за того, что у меня была двухфакторная идентификация, она в принципе у меня везде стоит, на всех почтах, на бирже, везде, где только можно, я ставлю двухфакторную идентификацию. И это меня спасло, потому что пароль у человека получилось подобрать, но он не смог войти в аккаунт и забрать деньги, которые там лежат. Там лежат 
хоть и небольшие суммы, но ты сам прекрасно понимаешь, что прощаться с деньгами всегда сложно. И не хотелось бы это делать по какой-то оплошности. Вот. Поэтому устанавливайте двухфакторную аутентификацию, пользуйтесь средствами защиты, которые предоставляют платформы, и это вам поможет сохранить ваши деньги. Да, еще очень важный момент. Всегда обращайте внимание, на какой адрес вы отправляете деньги, потому что мы знаем, что транзакции в блокчейне не возвращаются. И было тоже у меня была такая ситуация в прошлом году, когда мой персональный компьютер, именно ПК с Windows-системой, подхватил вирус, который не обнаружил антивирус, не знаю по какой причине, и он заменял адрес криптовалютного кошелька на другой. То есть, когда ты вбиваешь адрес биткоина, когда ты копируешь и вставляешь его уже в поле, он на лету тебе меняет адрес биткоина не на твой, а на тот, который, скажем так, запрограммирован вирусом. Это хитро, это старый метод, старый прием, но из-за того, что я постоянно проверяю адреса, куда я отправляю, плюс это был один из моих адресов, которые я практически наизусть знаю, которыми постоянно пользуюсь, я заметил какой-то подвох. И, соответственно, сразу же начал <смех> устранять проблему. Угу. Вот. Да, это еще один из важных факторов. То есть внимательно смотреть, куда вы отправляете деньги. Это как фактор защиты тоже очень хорошо влияет. Не ходить по незащищенным сайтам, на которых нет SSL-сертификатов. Смотреть внимательно за ссылками, по которым вы переходите и на которых вы сейчас находитесь, для того, чтобы... Ваши данные не были похищены, очень распространены также фишинговые атаки. У нас есть пользователи, которые э, страдали от этого, но, к счастью, деньги их не были похищены. Угу. А, так как сейчас криптовалюта становится все более популярной, и биткоин уже популярнее, чем золото или любые, любые другие активы, обогнав акции и доллар, и сейчас у всех на слуху, в некоторых странах его статус все еще требует нормативной базы. И каким ты видишь будущее биткоина и криптовалюты в целом? И как это могло изменить по деньги и экономику? В первую очередь, биткоин это, как я уже сказал, средство сохранения денег. Скорее всего, он станет новым стандартом вместо золота. Об этом говорят уже много людей и... Я думаю, все они правы, но только отчасти, потому что никто не знает, как это будет в действительности. Мы можем только пытаться предугадать. Я уверен, что, например, 2021 и последующие года станут ключевыми в формировании правовой нормативной базы для криптовалют угу. и помогут им быть более регулируемыми, ну и, соответственно, позволят большему количеству людей приобретать их, потому что сейчас, ну, скажем так, этот круг ограничен. Сейчас основная проблема, которая есть и которую необходимо решить, в Украине, кстати, вот сейчас она в процессе решения находится, просто основной наш офис находится в Украине, в Киеве, и эта проблема заключается в том, что компании, юридические лица не могут покупать криптовалюты и не могут их хранить, потому что нет правовой нормативной базы. Вот. И в Украине сейчас вышел закон о цифровых активах, и он находится в процессе принятия. Все мы ждем этого mm -hmm. часа, этого момента, скажем так, потому что это откроет огромный рынок работы с юридическими лицами. 
Это будет очень большой шаг для украинской экономики и для экономики в целом. Сто процентов, сто процентов. Это будет как для украинской экономики большой шаг, так и для мировой. Хотя в Штатах, то, что мы сейчас наблюдаем, вот в Штатах разрешили юридическим лицам приобретать биткоин. И одной из причин, почему вот сейчас он так взлетел, является как раз-таки вход институциональных игроков на рынок. Mm -hmm. То есть они все больше и больше активов своих превращают в биткоины. Mm -hmm. И таким образом спрос растет, предложение остается таким же, а то и уменьшается. Поэтому и цена соответствующая на данный момент. Если я начинающий инвестор, и у меня есть от 100 до 300 долларов для инвестиций в месяц, какие лучше схемы и способы инвестирования мне лучше подходят? То есть стоит ли мне просто хранить средства, попробовать мне торговлю, или лучше мне покупать, продавать вовремя и покупать какие-то новые дефи проекты и токены? То есть очень много всего, и с чего можно было бы начать? Uh -huh, uh -huh. Вот ты сказал по поводу DeFi проектов. У меня особое отношение к ним. Это сейчас хайповая ниша такая, но я в ней сильно не разбирался из-за того, что был ряд других задач в этом году. Не пытаюсь найти себе оправдание, но я не особо верю в нее на данный момент. Потому что, с одной стороны, знаешь, я поддерживаю криптовалюты, но с другой стороны, сейчас очень большой хайп вокруг DeFi индустрии в целом. И много точно так же скамовых проектов мы вот наблюдали за этот год, поэтому тоже нужно аккуратным быть, когда ты пытаешься вкладывать в DeFi токены. Они имеют место быть, и сейчас это направление будет развиваться очень активно, потому что сам DeFi – это интересная технология, которая, ну, это, она уже, в принципе, давно существует, просто она популяризировалась вот непосредственно в этом году, начала популяризироваться. Но нужно быть аккуратным, выбирая тот актив, из DeFi сектора, в который ты инвестируешь. Если говорить о тебе как о начинающем игроке, например, ну или вообще о наших начинающих игроках, uh -huh. которые соберутся там, на 100-300 долларов в месяц инвестировать, я бы рекомендовал начинать с простого. Ну то есть приобрести биткоин, возможно диверсифицировать приобретение биткоина, например, 50% биткоина, 25% эфириума и 25% других каких-то монет. Возможно, это будет другое распределение, другая диверсификация. Каждый решает для себя сам. И вот благодаря этой диверсификации добиться, скажем так, более устойчивого э, роста своих активов. Uh -huh. Ну и, конечно, быть в безопасности. Начать разбираться в первую очередь в том, как устроен рынок, понять, как устроена торговля, как можно на этом зарабатывать. И первые сделки, которые ты сможешь осуществить, ты или наш слушатель, и я думаю, они должны быть учебными. Не всегда эти сделки являются осознанными. Uh -huh. Ты по-любому будешь стараться предугадать рынок, но тебе нужно за ним наблюдать, смотреть, как он себя ведет, и только через некоторое время ты сможешь торговать. Торговать именно в прибыль себе. Но для этого я бы рекомендовал как можно быстрее совершить несколько ошибок. Желательно не на весь свой депозит, угу. а на его часть, для того, чтобы понять вообще, как стоит делать, как не стоит делать. Лучший опыт, который мы можем приобрести, в принципе, это опыт на своих собственных ошибках. 
Да, ты можешь учиться торговать у лучших гуру, знаешь, там в трейдинге, которые на Уолл-стрит зашибают миллионы долларов. Угу. Но может случиться так, что ну, как бы у тебя не будет твоего личного опыта, и ты потерпишь крах. Поэтому я рекомендую в любом случае делать это все вместе и набираться опыта личного, и обучаться, и следить за рынком, и диверсифицировать, соответственно, свой портфель. Угу. Ну а чтобы ошибок было меньше, то наши читатели и слушатели всегда могут пройти наши бесплатные курсы в Академии и следить за новостями криптоиндустрии в нашем блоге. И как последний пункт нашего интервью, я хотел тебя спросить, а что ты думаешь о наступающем году и что бы ты хотел пожелать нашим читателям и слушателям? Что я думаю о наступающем году? Я уже частично ответил на этот вопрос немножко раньше. Я сказал, что, скорее всего, это в этом году начнется создаваться база для регуляции криптовалют в мире. Uh -huh. И, как мы видим, например, сейчас государства очень серьезно задумались о создании собственных цифровых валют и подкрепляют это анонсами о выходе своих CPTC. Это, ну, грубо говоря, цифровые валюты центральных банков. Uh -huh. вот. И это как один из ключевых факторов повлияет тоже на легализацию и криптовалют, и цифровых активов, в частности, которыми мы занимаемся, как я уже сказал раньше. Что я хочу пожелать нашим слушателям, в первую очередь, это хорошего настроения, сил и энергии на воплощение их личных амбиций. Ну и, конечно, здоровье, что сейчас очень важно в рамках эпидемии COVID. Угу. Спасибо тебе большое. Ты сегодня ответил нам на очень интересующие нас вопросы. Действительно, очень емкие ответы, которые действительно несут полезную прикладную, так сказать, информацию и практичную. Спасибо за пожелания и приятные слова в Новом году. И... Также от себя пожелаю слушателям, чтобы пробовали себя, не боялись и начинали по чуть-чуть, по чуть-чуть хотя бы инвестировать свои средства в биткоин, так как он все растет, растет и будет продолжать расти. Спасибо и тебе за приглашение. Слушай, я был очень приятно удивлен, когда у тебя появилась такая идея. Спасибо слушателям. И хочу сказать, что мы будем стараться в 2021 году сделать наш продукт да и последующие годы тоже сделать наш продукт еще лучше, еще более user-friendly, более востребованным и соответствующим вашим ожиданиям. Mm -hmm. И всем хорошего времени суток, кто сейчас прослушал этот аудиоподкаст. Всем спасибо.